0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Gente, vocês conhecem alguém que sempre acha que está com alguma doença grave? Baixa ter uma dor, um sinal diferente no corpo, por exemplo, que já acha que está doente? Ou até mesmo sem sentir nada, mas em ouvir sobre algum problema de saúde, já acha que está com aquela doença que falaram? Essa pessoa pode sofrer com hipocondria. Tem algumas estimativas na área da saúde que apontam que 9% da população do nosso país tenha hipocondria. Mas o que é hipocondria de fato? Hoje o consultório do Rádio Livre vai falar sobre hipocondria e por isso mesmo a gente convidou aqui dois especialistas no assunto. Um deles é o psicólogo Alessandro Rocha. doutor Alessandro é psicoterapeuta cognitivo-comportamental e também consultor em gestão de pessoas da Psicologia. Doutor Alessandro, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde. Satisfação enorme, Anne. participar mais uma vez. De conhecimento com vocês Obrigado
0: A gente fica muito feliz de tê-lo aqui conosco No nosso consultório, muito obrigada viu, Por reservar esse seu, um tempinho aí na sua agenda Para atender aos nossos hum. ouvintes Nosso outro convidado É o psicólogo Spencer Júnior Doutor Spencer é doutor em neuropsiquiatria E pós-doutor Em ciências da saúde Doutor Spencer Júnior, muito boa tarde Também seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre
2: Bom, boa tarde aos ouvintes, à Anne, né? Já nos conhecemos há muitos anos.
0: Verdade. Temos
2: essa oportunidade também de compartilhar conhecimentos e boa tarde também ao Alessandro.
0: Fico muito feliz também tê-lo conosco no nosso consultório mais uma tarde de muito conhecimento, tenho certeza que vocês vão trazer muitas orientações para os nossos ouvintes. Doutor Spencer, eu queria começar com o senhor lhe perguntando o seguinte, hipocondria é considerada uma doença?
2: Sim, considerada um transtorno de ansiedade, de doenças.
0: Hum.
2: Interessante começar, e eu gosto muito, do estudo da etimologia, da origem da palavra hipocondria. Hipo quer dizer abaixo, condria vem de origem grega, que vem de chondros, que quer dizer órgãos abaixo do diafragma, vesícula, fígado, baço. Então, esses órgãos compreendiam, no entendimento clássico da sabedoria grega, a origem da formação da bilis negra, ou seja, eram os órgãos produtores de melancolia. Então, o que eu quero dizer com isso? É um transtorno de ansiedade de doenças, mas provavelmente de natureza melancólica. Então, a gente não pode, digamos, mesmo com a categoria é, psiquiátrica classificada pelo DSM-5 como transtorno de ansiedade de doenças também afastar a possibilidade aí dos nossos sábios é, da antiguidade, que se refere também ao fundo emocional da hipocondria como um aspecto melancólico. Isso é uma chave muito importante do ponto de vista clínico para desvendar a relação que existe entre ansiedade e medo, ansiedade e melancolia. Pessoas normalmente hipocondríacas têm esse perfil.
0: Ô oh, doutor, então quer dizer que tem um gatilho, algo que acontece na vida da pessoa para que ela comece a apresentar esse transtorno de ansiedade em relação à doença e a doenças como a hipocondria?
2: Sim, nós temos aí histórico pessoal, podemos afastar também predisposições genéticas de quadros ansiogênicos que podem se ramificar especificamente para o transtorno de ansiedade de doenças, no caso a hipocondria, que pode coincidir com experiências pessoais ou experiências consolidadas em aproximação é, com alguém importante de sua vida. Por exemplo, se você conviveu com alguém que foi portador de uma doença crônica, de natureza fatídica, como câncer, ou alguém que contraiu uma doença crônica é, circulatória ou cardiológica, ou você próprio ter passado por uma experiência de infarto, você pode, a partir dali, desenvolver um quadro de hipocondria. porque Você teve um gatilho, vamos dizer, sensorial e experimental. Você já fica no estado permanente de alerta da sua iminência de fragilidade biológica. Fora isso, nós temos os gatilhos psicossociais, que merecem estudos também, porque a gente, depois da pandemia, viu que esse percentual que você mencionou, 9%, provavelmente aumentou muito porque nós ficamos com esse resíduo da pandemia que veio inclusive, o por conta da infodemia, ou seja, uma carga informacional muito alta que deixou as pessoas extremamente em estado de alerta, sempre associando, seja através da pandemia ou outras doenças, de que elas são expressivamente vulneráveis. Então a gente vive hoje uma experiência coletiva de vulnerabilidade psicológica e medo constante de pânico, de que algum adoecimento... Tudo hoje são doenças, né? É verdade. E se você consultar hoje na internet, você fica muito vulnerável.
0: É, e eu ia perguntar justamente isso ao doutor Alessandro... Porque além da Covid-19, que aí a gente... Quando a gente começou, né? A vivenciar muito mais esse medo de ficar doente... Muita gente morrendo, muita gente perdendo seus parentes, amigos... Então, claro que isso dá muito medo nas pessoas... Hoje, a gente já tem outras doenças que vão surgindo e que a gente também já vai ficando um pouco assustada. Eu vou citar aqui a varíola dos macacos, porque quando a gente começou a falar que estava tá, surgindo um novo vírus, pronto, todo mundo, meu Deus, será que vai ser igual a Covid? Enfim, todo mundo muito preocupado. Agora, doutor Alessandro, o, é certo dizer que o hipocondríaco, ele valoriza ou supervaloriza sintomas?
1: Sim, ele valoriza os sintomas e tudo começa na maneira de pensar porque a hipocondria ela começa no pensamento obsessivo de ter uma doença grave. Então isso repete no pensamento que vem como somatização. Então vem como reação do organismo de uma ideia ameaçadora de realmente ter uma doença grave. E ele repercute pesquisando e fazendo exames recorrentes para confirmar ou desconfirmar, e muitas vezes, quando faz o um exame, vai lá no médico, o exame diz que não tem o, o, a doença em si, mas ele continua duvidando. Então, por isso, tem uma relação com o transtorno obsessivo compulsivo. Uhum. E por isso que requer tratamento, realmente, e a busca de evidências claras, exames. Quando ele faz um exame, alivia realmente os sintomas, porque o cérebro está procurando checar aquelas informações.
0: Agora, esse, essa pessoa hipocondríaca, ela pode também achar que está doente. Eu sei que quando tem uma mudança no corpo, né, até eu falei, ah, aparece um sinal no corpo, tem uma dozinha, você uhum. já supervaloriza, achando que pode estar tá com uma doença muito grave. Mas a pessoa hipocondríaca, ela pode achar que está doente até sem sentir nada, sem sentir nada assim muito forte, só em ouvir. Diz assim, rapaz, não sei se eu tenho isso, se eu já tive, enfim. Pode acontecer isso também, doutor?
1: Pode, de ela geralmente acontece os sintomas, né? Mas pode acontecer, né, a ideia recorrente... E é, isso pode estar tá tão é, evidente para a pessoa, porque vai estar tá relacionado à memória nas experiências de cada um. Uhum. Porque, por exemplo, quando uma pessoa teve uma experiência de família, de criança ou de adolescente, onde teve familiares que faleceram ou que adoeceram, então ela, quando criança... Vivenciou familiares Adoecendo constantemente Ela vendo a família Sofrendo com isso Isso fica guardado na memória E vai repercutir isso na vida adulta Como também né, Situações familiares de, de excessos de cuidado né? Então ela, A família sempre com muito cuidado Super protegendo Sempre dando muito remédio Levando sempre no médico De forma excessiva isso também vai repercutir fazendo com que haja um aprendizado ao longo disso e ele passe a acreditar que realmente tem uma doença, e né? isso tem estudo sobre isso, tem até uma série de fatos reais baseado nisso, que é a série chamada The Act, onde a mãe acredita e faz a filha acreditar que ela tem uma doença realmente, e isso repercute na história fortemente, que fala sobre a síndrome de Munchausen, onde é, a filha passa a acreditar que tem uma doença onde realmente não tem.
0: O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre hipocondria. Você conhece alguém que é hipocondríaco? Nós estamos conversando com o psicólogo Alessandro Rocha e também com o psicólogo e doutor em neuropsiquiatria, Spencer Júnior, já temos um ouvinte conosco, é o Carlos de Jardim Atlântico que está ao telefone. Oi Carlos, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Boa tarde, Anne, é um prazer sempre estar falando com você. Prazer todo meu, viu? Muito é... obrigado. Boa tarde, doutor. doutor, Spencer, né? Isso, doutor Spencer e doutor Alessandro. E doutor
1: Alessandro. Veja, eu tô com, a minha pergunta parece que vai ser ao contrário. Eu sei que hipocondríaco é aquelas pessoas que têm mania de doença. Agora eu queria saber o seguinte. Essas pessoas, é a mesma coisa as pessoas que têm doença que se nega e que dizem que não têm. Será que é a mesma coisa, doutor? Eu queria saber só isso. Porque então... tem pessoas que, que têm pressão alta e dizem que não têm. Não Pelo
0: aceita, que... né? É aquela negação, né? Não aceita,
1: né? não. É aquela negação. Tem, tem diabetes que não, que a taxa é baixa. Entendeu? Mesmo que o um médico diz
0: Uhum. Eu queria saber se isso é a mesma coisa tá? Anny? Obrigado oh, Carlos, muito obrigada pela sua pergunta Dr. Spencer, pode ser também considerado um transtorno ou não?
2: A questão da negação da doença Vai no sentido contrário é, No caso do conceito de hipocondria
1: uhum. né?
2: Hipocondria é uma hipersensibilidade Que você tem A quaisquer sinais vitais seu A um pensamento catastrófico De uma doença grave Não é a negação da doença negação da doença pode se caracterizar não necessariamente como um transtorno, mas como um tipo de comportamento. Agora tem que se estudar que se esse comportamento de negação ele está enquadrado em algum outro tipo de transtorno e aí precisaria estudar outros sintomas, outros comportamentos para a gente ter uma leitura diagnóstica melhor disso. Entendi. No aproveitamento dessa colocação do, do nosso colega, eu acho que é uma coisa interessante, é averiguar que se há um elemento contrário e a gente pode pensar que a hipocondria não é apenas um transtorno, nós temos hoje uma sociedade hipocondríaca. Em, em que termos? A questão da hipocondria também ela pode ser estimulada pelo cuidado excessivo com a saúde. E era então, nesse ponto. O cuidado ponto. excessivo pela saúde pode desencadear na pessoa essa neurose de controle dos seus sinais vitais, nós temos hoje uhum. nanotecnologias que são sistemas tecnológicos microscópicos de mensuração de sinais vitais e taxas metabólicas, isso pode fazer também com que a pessoa inverta o processo. O excesso de cuidado com a saúde pode levar ao quadro hipocondríaco porque a pessoa portadora desse excesso neurótico obsessivo pela saúde pode ficar tão preocupada e não ter nenhuma doença que ela termina desenvolvendo o quadro hipocondríaco. A gente vive uma cultura de excesso de positividade no campo da ciência da saúde. Uhum. E isso termina criando um quadro de obsessão de controle de que eu não posso adoecer em nada porque eu tenho que estar sempre saudável, o corpo perfeito, a mente perfeita. Eu costumo dizer que hoje... A saúde mental, a obsessão pela saúde mental pode se constituir como uma grande doença da contemporaneidade, é o contrário. Toda obsessão também no sentido contrário pode desencadear a patologia no sentido oposto.
0: Uhum. Oh, nesse ponto que eu queria chegar, doutor, porque a gente até falamos da pandemia aqui, né? desde que começou a pandemia da Covid-19, todo mundo muito preocupado, com medo da Covid-19, enfim. E aí... Querendo ou não, a gente fica com mais medo, né? Não, não tem como você não ficar com mais medo, mais preocupado. Mas até que ponto isso é considerado ainda dentro da normalidade? Quando é que passa a ser um exagero? Assim, eu queria que o senhor desse um sinal de alerta para as pessoas que estão nos ouvindo. Porque Eu acho que todo mundo está preocupado com, em não ficar doente, não ter uma doença grave. Mas quando é que começa a já ser uma hipocondria, por exemplo que sinal a gente pode observar nessa pessoa, até em nós mesmos né, e dizer assim, não, agora já está passando do limite
2: Existem dois pontos para significar o primeiro é o restritivo na vida da pessoa do tipo, você simplesmente amanheceu um mal vamos dizer, algo e você resolve se dedicar três dias a pesquisar se câncer de estômago uhum.
1: então,
2: esse tipo desproporcional, de caráter restritivo tá? a sua vida de qualidade ao ponto de você não ir ao trabalho não fazer outras atividades porque você está hiper nessa anomalia desproporcional do pensamento e ao efeito físico a gente pode dizer que é um sinal evidente de que existe pela desproporcionalidade já um sintoma hipocondríaco. e o outro é justamente quando você começa a a fazer uma percepção exagerada disso... ao ponto de não apenas buscar recursos comprobatórios... se você tem aquela doença exagerada ou não... a é um sintoma simples... mas ao ponto de você também afetar a vida do outro... do tipo fazendo com que o outro adoeça... em função dos seus comentários excessivos... e suas preocupações excessivas compartilhadas... e isso também demonstra... pelo seu comportamento de comunicação social... e interação com o outro uma possível evidência de sintomatologia hipocondria.
0: O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre hipocondria, estamos conversando com o doutor Spencer Júnior, que é doutor em neuropsiquiatria e também é psicólogo, e estamos conversando também com o psicólogo Alessandro Rocha. Eu tenho aqui, doutor Alessandro, uma mensagem do Sérgio da Coab, ele diz assim, ó, eu tenho um problema de varizes, varicocere, lordose, artrite, artrose bico de papagaio, hipotireoidismo, rinite alérgica, e quando chegam as minhas férias, eu tiro para me cuidar, indo a médicos. Aí ele pergunta, será que eu estou arrumando doença para mim? Será que eu sou hipocondríaco ou estou certo em ir para os médicos? O que é que o senhor diz, doutor Alessandro?
1: É, e, é, ir para o médico está correto, né? depende da sua da frequência com que você vai. Porque a hipocondríaca, ela se caracteriza... Por exemplo, a pessoa é, checa a urina, faz essa escura e já de imediato marca consulta, né? Por achar que tem um problema. Então, verificar tem um problema a ponto de que é, a frequência está, de, digamos assim, e todo mês ou toda semana sobre o mesmo médico, o mesmo problema, é que caracteriza a. Mas cuidar da saúde é, meu, né? É, faz bem.
0: Entendi. Agora tenho aqui a, a uma mensagem da Joelma pelo WhatsApp também. Ela diz assim: Olha, eu tive câncer de mama há dois anos e eu tenho muito medo de outros tipos de câncer. Assim, é aquela história que a gente estava falando até de às vezes acontece uma coisa na nossa vida, né, doutor Alessandro, que no, nos dá um gatilho para uma preocupação maior para o um medo, eu acho que nesse caso da Joelma é assim, ela pergunta se isso é normal se ela pode estar tá entrando numa característica vamos dizer assim de uma pessoa hipocondríaca o que, que o senhor pode dizer para ela?
1: É, é, esse efeito, esse sinal ele é natural que aconteça porque realmente você está tentando se proteger você está procurando é, acolhimento, então se você tem uma rede de apoio, tem familiares, tem amigos que possa te dar apoio e te acolher nesse momento, vai ajudar bastante. Se precisar checar as informações e voltar ao médico, né, refazer algum exame, normalmente o médico marca, periodicamente, o dia que você deve voltar para checar novamente fazer a regulação no tratamento para verificar se volta, se tem alguns exames a fazer. Então, hum. se está no período de voltar, então, vale a pena fazer o tratamento e a checagem com a orientação. Mas, nesse pensamento e essa emoção, né, remete a uma necessidade de acolhimento, de apoio. Então, que você possa procurar as pessoas que você ama, que você se sinta acolhida, isso vai ajudar bastante. Então, desde já, receba meu abraço fraterno, para que você possa também receber o seu o carinho, o amor, né? Diante desses sintomas, porque passar por um câncer não é fácil.
0: Não é mesmo. E, Joelma, receba aqui nossa força também para você, viu? Estamos todos juntos nessa, né? Não, ninguém está é... ninguém livre de nenhum problema de saúde, de nenhuma doença, mas... É, a gente lhe entende, é, realmente dá medo, claro. Quem é que não teria né? medo? Não, não, não dá para dizer isso. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigada também ao Sérgio. O consultório do Rádio Livre falando hoje sobre hipocondria com o psicólogo Alessandro Rocha, com o psicólogo também e doutor em neuropsiquiatria Spencer Júnior e Ninho mandou um áudio para a gente, nosso ouvinte. Vamos escutar o que ele pergunta.
1: Boa tarde a todos, Nil Rotevalli de Barra de Agada. Eu tenho duas perguntas. A primeira é se também é considerado as pessoas que tomam muito remédio caseiro, né? exemplo, chá, lambedor, se eles também são considerados com essa doença, que eu não sei dizer o nome. E a segunda é, é considerado uma pessoa que tem essa doença, que se previne, um exemplo, é, que tem vários remédios em casa, mas só toma se realmente vai sentindo alguma dor. Obrigado a todos e aquele abraço.
0: Obrigada, Ninho. Doutor Spencer, você pode responder para o Ninho?
2: É muito é, comum se associar a ideia de que o hipocondríaco é aquele que tem mania de remédios. Não é. É aquele que tem ansiedade por doenças. Por consequência, você pode ter um arsenal medicamentoso uhum. justamente para se prevenir do seu real medo, que é justamente as doenças. Então, a pessoa quando tem muita medicação não é porque ela tem um vício de tomá-los é porque ela tem medo de ter as doenças. Então, eu creio que aí, nenhuma a primeira resposta que eu posso te dar é essa tua primeira pergunta. A segunda pergunta, quais são os fatores preventivos? Existe medicação que pode contribuir, medicação antidepressivos, por exemplo, tá? mas a gente tem que ter o diagnóstico psiquiátrico, mas principalmente a psicoterapia, porque ela vai ajudar a identificação dos padrões que são formados sobre os traumas ou por aprendizagem adquirida através de observação social que a pessoa faz, ou por influência da própria cultura que termina é, gerando esse tipo de ambiente panicoso. E uma das formas de aprender isso, que eu gostaria até de, talvez, para ilustrar melhor para o Ninho a resposta para a sua segunda pergunta, algum fator preventivo, recentemente tive uma experiência com um paciente com diagnóstico hipocondríaco e eu identifiquei o trauma, que foi um infarto que ele teve, e daí por diante, ele ficou com medo de ter um segundo infarto e ficou desenvolvendo esse quadro hipersensível, quase quaisquer sinais associando ao infarto. E aí dentro da pesquisa que eu fiz com ele, dentro dos recursos psicológicos que ele dispunha, um dos mais fortes era a fé. E aí eu passei a mostrar para ele que o conteúdo psicológico principal que desenvolve o sintoma hipocondríaco é a ideia do controle absoluto e que aquilo não vem acontecer comigo, por isso a pessoa toma muitas medicações e fica com pavor das doenças. Então, como eu identifiquei que tinha fé religiosa, eu tentei sugerir a ele o seguinte, olha, você vai ter que abrir mão daquilo que você não vai ter controle absoluto ou tudo, você vai fazer aquilo que está sob seu controle, e no esgotamento daquilo que está sob seu controle, que tem o um limite, o resto você vai poder atribuir através da sua fé a Deus. Então, o que não estiver no seu controle, você diz, Deus estará no controle. Interessante pensar que isso surtiu um efeito é, é, eficaz para uhum. ele, ao ponto dele voltar e dizer, doutor, pense, sempre agora, quando eu penso no infarto e sei que estou com as medicações em dia, os exames em dia, eu adiciono um significado ao pensamento, agora é com Deus, e isso me tranquiliza. Quer dizer, não estou passando aqui uma fórmula padrão para todos, mas eu quero mostrar que a mudança de padrões mentais por atribuição de novos significados, abrindo mão da ideia de controle absoluto, que é o pensamento obsessivo, pode ajudar. Então, a psicoterapia, conjuntamente com medicações específicas, é uma fase preventiva em relação ao tratamento de hipogondria.
0: Agora, doutor Spencer, com relação ainda a medicamentos, o apresentador da TV Jornal, Fábio Araújo, do Por Aqui, ele perguntou se uma pessoa que tem essa questão de muitos remédios em casa e que é hipocondríaca com muito medo né, de doenças graves e aí já se automedica, se ela também pode automedicar filhos, pais idosos, pessoas com quem ela tem convívio e responsabilidade?
2: Pode sim, porque ela vai fazer análise do comportamento alheio com base na sua própria experiência. Uhum. Então ela vai identificar alguns sintomas. De que o seu filho ou o seu parente próximo é associado justamente à pró própria forma como ela reconhece os sintomas no seu corpo. E aí, quando você tem muita medicação em casa desnecessária, isso pode servir como estímulo ativador para o hipocondríaco porque ele aí tem a facilidade direta, é como tratar um alcoolista com uma grade de cerveja dentro de sua geladeira, então, uhum. ele vai ser provocado para que ele possa a qualquer momento fazer uso daquele recurso paliativo. Então sim, tentando responder a pergunta aí do Fábio, a pessoa que tem um traço hipocondríaco pode fazer análise hipocondríaca do outro e adicionar o mesmo comportamento para o outro com base na sua própria experiência.
0: É, a gente precisa ter muito cuidado, né, gente? A automedicação não é boa em nenhum aspecto, a gente sabe disso, é perigoso. E principalmente se a gente ainda estiver fazendo para outras pessoas. Aí o Rodrigo do Janga está dizendo aqui que em 2011 ele assistia muito uma série... Dr. House, e o paciente na questão era uma pessoa com câncer. Ele disse que em um determinado momento achou que estava com a doença, porque para ele parecia que ele tinha os sintomas idênticos. E aí ele disse que passou um ano buscando atendimento médico, mas nunca acusou nada, mas na mente dele ele estava com a doença e realmente se sentia doente. Enquanto mais ele buscava assistir para se convencer que não estava, mais apareciam sintomas e ele disse que afetava muito a vida dele particular, pessoal e profissional. É um, um caso aqui que ele já se diz assim que já estava nesse estágio de hipocondria. aí, doutor Alessandro, o senhor falou que tem tratamento para a hipocondria. Que tratamento é esse? Como é esse tratamento?
1: É o tratamento, né, nesse caso, está é, caracterizando como uma obsessão, um pensamento repetitivo né, de que ele está doente... Mas é, o que vai verificar de fato se está doente são os exames. Uhum. Então ele procuraria o um médico para checar. Então quando vem um pensamento né, de que ele está doente, a ansiedade aumenta e que pede para checar, porque o pensamento está dizendo que tem uma ameaça real. Então ele faz os exames, checa, a ansiedade diminui, mas se ele não diminui, é a característica do toque que é o transtorno obsessivo compulsivo. Isso tem tratamento sim, é psicoterapia cognitivo-comportamental para poder ensinar como lidar com esses pensamentos. E a ideia é diminuir o ritual, o comportamento o ritual, para não ficar checando e diminuir esses sintomas de ansiedade para poder lidar com isso. E a automedicação, como foi falado anteriormente, é perigoso, como você falou, e remete a esse cuidado excessivo, porque tem pessoas até que tomam medicação com fora da validade, né? É muito importante ter esse cuidado, sim, né? E como algumas pessoas têm essa obsessão, eles podem até medicar de forma equivocada. Então, eu recomendo sempre o bom senso.
0: É isso, gente. Se você escutou o consultório, se identificou e acha que está nesse estágio, assim, acha que pode estar hipocondríaco, acho que é a grande orientação aqui é procurar um especialista para saber realmente se você está com alguma característica de hipocondria ou se é, ainda você não está, se você é uma preocupação com a saúde. Acho que você precisa de uma orientação. Isso é muito importante ficar claro aqui. Para que aí você possa realmente ter... Uma forma de tratar esse problema, de seguir como o Dr. Spencer que colocou as orientações para o paciente dele. Então, é importante que você busque um especialista. Se você nos escutou agora e disse, oh, eu acho que eu sou assim, então procure um especialista que é melhor o quanto antes. Deixa eu agradecer muito aqui o doutor Spencer Júnior, que está com a gente, esteve com a gente em mais um consultório. Doutor Spencer, muito obrigada por todas as orientações e esclarecimentos que o senhor trouxe.
2: Eu que agradeço, Anne. Obrigado também ao Alessandro pelo compartilhamento da mesa. Um abraço aí aos ouvintes.
0: Um abraço também. O telefone do consultório do Dr. Spencer é o 991620835. Dr. Alessandro, muito obrigada também por todas as orientações.
1: Muito obrigado, Anne. Satisfação enorme. Satisfação também, Spencer, amigo querido. Muito, um abraço apertado e a todos os ouvintes e a Anne também. Né? Muita saúde a todos.
0: Para todos nós, sejam sempre bem-vindos. O telefone do consultório do Dr. Alessandro é o 99841-6396. consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre também. A produção é de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Emílio Bezerra, Sandro Garrido e Edilson Lima. No apoio, Valmelo.
2: O consultório do Rádio Livre.